0: Hej og rigtig hjertelig velkommen til vores søndagsreflektion her fra Frelses Kirke. Mit navn er Adam, og lige nu der sidder jeg i et kælderrum, ikke et kælderrum hedder det, et loftrum, bag Frelses Kirkes alter. Her er jeg sammen med vores tekniske arbejder og PR-medarbejder Marianne, og vi har glædet os til at sende ud til jer i dag. Uanset om du lytter med live, eller om du hører det her som en podcast, eller ser det senere på ugen, så håber jeg, at denne her lille refleksion må give dig et åndehul. En lille smule tid til fred og pause og fordybning i hvad der ellers kan være en travl uge. I dag er vi sammen om temaet Hjerteslag i livet. Og til søndagens gudstjeneste her, der har vi været sammen om en tekst, hvor... En jødisk mand ved navn Nicodemus møder Jesus. Og Nicodemus, han er en jøde, der betyder mange for mange af de andre jøder, og han har rigtig mange spørgsmål på livet. Og han tager til Jesus i ly af natten og stiller ham alle de spørgsmål, han har lyst til. Og det er den her tekst, vi er samlet om i dag, som også stander udgangspunkt for vores tema. Jeg håber, at uh, du vil lytte med og tage et eller andet med herfra. Og lige her, hvor jeg sidder nu, der sidder jeg cirka 200 meter fra et helt særligt sted. Det er et sted her i Aalborg, hvor der foregår nogle af de mest nervepirrende, nogle af de smukkeste og nogle af de allermest forunderlige ting her i verden. For 200 meter herfra, der ligger der Aalborg sygehus. Og det er et sted, der virkelig, virkelig rummer mange af livets helt store begivenheder, og måske på mange måder en slags pendant til kirken. Her på Aalborg Sygehus, der begynder livet for nogen, der slutter livet, og alt det umulige og svære og skønne og smukke derimellem, det har også sin plads der, ligesom det har i kirken. Og en af de ting, der foregår der, som altid har forundret mig på en helt, helt særlig måde, det er det, der sker ved livets helt spæde begyndelse. På sygehuset træder der hver eneste dag to potentielt kommende forældre ind ad døren i stor forventning til, hvad de nu skal opleve, hvad de skal få at vide. Og de fleste, der kommer ind, de bliver vist ind i et rum, hvor der allerede sidder en jordmor. Hun sidder klar med alverdens instrumenter og måleværktøjer, klar til at finde ud af, om der måske gemmer sig et lille liv der i maven. Og man bliver vist ind, og hvis alt går vel, så kommer der et tidspunkt, hvor jordmoren tager en lille ultralys sætter den på maven, Og hvis der er liv derinde, så får man lov til at høre et lille bitte svagt hjerteslag. Det lyder underligt. Det lyder fjernt. Og det lyder næsten som en slags afdæmpet tromme, som varsler og fortæller om et liv, der allerede er i gang og et liv, der skal komme. Og så lyder den her lidt underlige ultralyds lyd af et hjerteslag på en eller anden mærkelig måde, af kærlighed. Og derinde, som et lille bitte hjerteslag, en lille plet på en scanning, og i en, en slags særlig tryksymbiose med en mor, der har vi alle som en haft vores udgangspunkt. Som kommende forældre, så har man kun én ting at gøre, når man først har hørt det lille hjerteslag i maven. Og det er håb håbe, at alt går vel. Og glæde sig til, at man en dag får lov til at få sat ansigt og krop på den lille bitte lyd, når barnet engang bliver født. Sådan startede det for os alle sammen, både for dig og for mig. Og vi kunne faktisk, om vi så ville det, hverken gøre fra eller til. Derinde i maven, der var vi i hænderne på alle andre end os selv, så at sige. Og det var vi faktisk lige til det øjeblik, hvor vi blev født her i verden, og blev en del af den forunderlige flok af mennesker, der gør verden til det sted, den er. Og en af de forunderlige mennesker, det var Nekodemus, som jeg fortalte om her i begyndelsen. Og Nekodemus, han har et helt, helt særligt møde med Jesus, han sniger sig ud i ly af mørket, i ly for omverdenen, og så lister han sig lige så forsigtigt hen til et hus, hvor han ved, at Jesus må være. Og der i ly af mørket, der banker han forsigtigt på på døren om natten. Og jeg tror, han gør det, fordi han har tusinder og er der tusinder af spørgsmål, han mangler svar på. Og han har nok haft en eller anden fornemmelse og tro på, at Jesus kunne give nogle troværdige svar på det. Han har haft spørgsmål til, hvordan livet skal leves. Spørgsmål til, hvordan et menneske kan blive Guds barn. Og spørgsmål til, hvordan et menneske kan få lov til at leve evigt. Og Nicodemus var som sagt ikke bare hvem som helst. Han var jøde med kæmpe stort jøde. Og det betød dengang, at han var vant til et liv med meget streng religiøsitet. Nicodemus, han levede sådan et liv, hvor han skulle og burde rigtig meget. Han skulle gå klædt på en særlig måde for at respektere Gud. Han skulle overholde de amoselovene, han kunne, for ikke at blive glemt af Gud. Og på mange måder, tror jeg faktisk, at Nicodemus, han kun kendte til Guds kærlighed som noget, man kunne gøre sig fortjent til. Som noget, man kunne fordele i, hvis man havde en særlig religion. Hvis man deltog i de rigtige ritualer og ceremonier. Og alt sammen noget, der sådan igennem tiden var kommet til at ligge som en byrde på hans skulder. Og måske han i virkeligheden går hen til Jesus der om natten for at spørge ham om, hvordan han... Får lov til at sænke skuldrene og bare vide sig elsket, uden at det hele skal være så helt igennem hårdt. Og da han har spurgt Jesus om noget af det her, der får han måske verdenshistoriens underligste svar. Ja, det synes jeg i hvert fald. For Jesus han siger til Nikodemus, du skal blive født på ny. Og Nicodemus, han reagerer som... Du og jeg nok også ville have reageret og vindevinder, at det på ingen måde kan lade sig gøre. Nu er han trods alt blevet født den ene gang. Og det plejer altså for de fleste mennesker at være alt andet mere end rigeligt. Og dessuden så kan det jo ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre. Han kan ikke blive født en gang til. Og personligt så holder jeg utrolig meget af Nicodemus. Han er en af mine absolut yndlingspersoner i Bibelen, for han tør stille de svære spørgsmål. Han tør gå til Jesus med de ting, han faktisk ikke forstår, og sige at han ikke har forstået det hele, og der må være en lettere, mere behagelig vej. Og så holder jeg meget af ham, fordi det er så tydeligt, at han både helt ind i hjertet og i sit yder har haft en kamp, har haft noget, han gerne vil have svar på. Han har haft et spørgsmål, som gik på noget så stort som Guds kærlighed. Og han har troet, at han ved egen hjælp og handlinger kunne frelse sig selv. Og jeg tror ikke, at han er den første i verdenshistorien, der har forsøgt det. Og han bliver nok heller ikke den sidste. Og så synes jeg, at han er utrolig vigtig. Fordi det svar, Jesus giver til ham, det kan du og jeg bruge. Det kan vi alle sammen i bund og grund har behov for at høre, for når Jesus siger til ham, du skal blive født på ny, så tror jeg egentlig, at det han i virkeligheden også siger, det er, det her, kære ven, det kan du på ingen måde gøre dig selv fortjent til. Det er noget, der er blevet givet dig som en gave. Det er min noget, der er ragt til dig. Og det eneste, der er tilbage for dig, det er sådan set at tage imod det. Sådan fik Nikodemus at vide. Og jeg tror, at enhver, der kigger på korset, tror på, at den Jesus, der hænger der, udstrakt på korset, han hænger der også for vores skyld. Jeg tror, at det menneske har i bund og grund gjort alt det, der overhovedet kan gøres fra hans side. Der kræves ikke nogen særlig påklædning. Der kræves ikke nogen særlig mængde gode gerninger, og der kræves heller ikke et særligt antal gudstjenester, man har deltaget i. Guds kærlighed, den gør vi os bare ikke fortjent til. Men vi kan få lov til at tro på den. Vi kan få lov til at lade den flytte dybt ind i vores hjerter. Og derinde, dybt i vores hjerter, der tror jeg ikke, den kan få lov til at eksistere uden grundlæggende at forvandle os. Og så kan det jo godt være, at der ud af den kærlighed vokser gode gerninger, venlige ord, smil til andre, eller kærlighed til dem omkring os. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke er forudsætning for at blive elsket, men det er en forlængelse af at vide sig elsket. Jeg tror, vi må turde gøre os fri fra vores egne tanker og forestillinger om, hvad vi burde og skulle. Vi må turde at vide, at når Jesus med Gud på korset råber til os, og med ånden, der flyver i vinden, visker til os, så er det, der altid siges til os, at vi er elsket helt igennem fuldstændigt. Og ikke vi ikke behøver at bekymre os om eller prøve at frelse os selv, det går alligevel ikke særlig godt. For der er allerede sørget for det med Jesus på korset. Og det tænker jeg på hver eneste gang, jeg på Facebook eller Instagram eller alle mulige andre sociale medier eller ude i verden ser et lille scanningsbillede. Hvor man også nogle gange kan se den lille hjertelyd, som små bølger på papiret, så tænker jeg på, at alle vi mennesker i bund og grund ikke kan gøre mere fra eller til, end det uføbelte barn kan med sit smukke lille hjerteslag. Vi kan faktisk ikke gøre andet end at læne os ind i troen på, at vi er helt igennem elsket og helt, helt, helt igennem ventet. Og så kan vores hjerteslag måske på en eller anden måde blive en påmindelse om, at vi ikke styrer det, men det holder os trods alt i live. Ligesom vi ikke kan gøre os fortjent eller styre Guds kærlighed. Det er noget, vi får, men den kan i den grad få lov til at holde os i live. Og med de ord, så vil jeg ønske dig en velsignet søndag.